0: Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé, mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez le septième épisode du podcast « Les enfants vont bien ». Lorsque l'on parle conception dans nos familles, on réfléchit d'honneur, car oui, c'est une part importante de notre projet. L'image que nous avons de nos enfants à venir est presque toujours une projection de nous ou de notre conjoint ou conjointe. Même si l'on sait que l'enfant à venir ne ressemblera souvent pas à l'image que l'on en a, dans nos parcours, la part d'inconnu est d'autant plus importante. fonction des pays où l'on conçoit, les donneurs peuvent être soit anonymes, soit semi-anonymes, soit ouverts. Toutes les cliniques ne nous laissent pas la même liberté dans le choix des caractéristiques morphologiques du donneur s'il est anonyme ou semi-ouvert. Si l'on souhaiterait évidemment qu'ils se rapprochent de la deuxième maman pour que nos enfants nous ressemblent, les centres de PMA ne s'accordent pas toujours à nos désirs. Ismaëlla et Aurélie ont expérimenté cette problématique. Famille mixte, elles avaient imaginé un donneur de couleur pour que leur famille leur ressemble. Pour cela, Eugène leur a imposé de se marier afin qu'elles puissent avoir accès à un donneur ressemblant à Ismaëlla. Pour autant, leurs filles sont blondes aux yeux clairs et clairement, elles ont dû adapter l'idée qu'elles se faisaient de leur famille. Et il n'y a pas que cette projection qu'elles ont dû revoir. Celle de porter un enfant chacune s'est transformée avec l'arrivée de leurs jumelles dès leur première grossesse. Aujourd'hui, Ismaëla doit faire le deuil d'une grossesse qu'elle aurait aimé vivre et elle en témoigne à mon micro. Bonne écoute. Bonjour Ismaëla. Bonjour. Je te remercie de t'être rendu disponible pour cet entretien, toutes les deux.
1: Okay, C'est moi qui vous remercie.
0: <rire> c'est gentil. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui tu es, me dire ce que tu fais dans la vie, qui est, de qui est composée ta famille
1: Alors, euh, moi c'est Ismaïla, j'ai 29 ans, je suis actuellement étudiante infirmière anesthésiste et je suis mariée à Aurélie qui a 36 ans et qui est cadre infographiste dans le cinéma d'animation et ça fait euh, aujourd'hui 6 ans que l'on est ensemble.
0: D'accord. Et du coup, donc, six ans que vous êtes ensemble, et dans votre famille, vous avez deux petites, euh,
1: deux petites filles, je crois, en plus. Oui, c'est ça, des jumelles qui s'appellent Charlie et Léonie, qui ont 13 mois aujourd'hui. Oh, joyeux mon anniversaire à Charlie <rire> et Léonie.
0: <rire> Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment vous avez, comment vous vous êtes rencontrés, me raconter un peu votre histoire à toutes les deux avant que vous ayez ce désir d'enfant qui se
1: concrétise Oui. Alors, Aurélie et moi, on se connaissait en fait euh, avant. On s'est se... connus en 2012, à peu près, via des mmh. euh, amis en commun. On se rencontrait euh, en soirée. Donc, on était potes de soirée, mais on ne se connaissait pas plus que ça euh, personnellement. D'accord. Et en fait, euh, à la fin euh, d'année 2012, fin 2013 même, on, a... on était célibataire à ce moment-là. Donc, on a fait un peu plus ample connaissance toutes les deux. Mmh. Et euh, de fil en aiguille, ben, on a flirté. Et on ne sait plus. Donc, en janvier 2014, euh, on a commencé une relation. Tout simplement. C'était pas. Euh, pas simple, parce qu'on a sept bah, ans d'écart. Et euh, pour aider au début, ça posait pas mal de problèmes. Et puis, tout simplement, nous n'avons rien en commun. À part les mêmes valeurs, mais nous sommes totalement différentes. Donc, euh, c'était assez marrant. Et euh, voilà, des débuts... Euh, un peu difficile, mais au fur et à mesure des épreuves et de la communication, bah, on en est là aujourd'hui.
0: <rire> D'accord, vous en êtes là avec vos deux magnifiques petites filles qui sont vraiment... Enfin, Faudra vous suivre sur votre compte d'Instagram, mais euh, elles sont magnifiques. C'est vraiment deux petites poulettes euh, trop mignonnes. <rire>
1: <rire> C'est gentil, pour
0: elle c'est normal. Donc du coup, en 2014, vous commencez votre relation. Est-ce que, euh, sachant qu'Aurélie avait déjà 36 ans et que bon, faut pas se le mentir, à cet âge-là, bah, l'horloge biologique tourne un petit peu Est-ce que vous avez rapidement évoqué euh, un désir d'enfant ou ça a mis un peu de temps à, ce que, à se construire euh,
1: Non, pas de suite. Alors du coup, au début de la relation, si je me trompe pas, euh, elle avait euh, bah, 30 ans et moi 23 et euh, justement, euh, moi, j'étais plutôt encore euh, dans la période « je flirte et je papillonne » et elle, a sortait d'une grande relation, enfin, d'une grande longue relation, pardon. Et mm -hmm. euh, du coup, elle était plus dans le sérieux et elle voulait pas forcément papillonner. Mais euh, très vite, je crois, au bout de trois mois de relation, je lui avais posé la question de euh, comment elle se verrait dans euh, 20 ans, euh, 10 ans. Euh, et elle m'avait dit « avec des enfants ». Et moi aussi. Donc, on savait l'une comme l'autre. Alors, on ne savait pas... Avec qui, nous comment, mais on se voyait mère euh, toutes les deux. Oui, oui pour vous, c'était vraiment une évidence. Et euh, le désir d'enfant, ben, au bout de trois ans de relation, donc on avait un peu vécu, voyagé, profité, euh, on a remis euh, le sujet sur la table, et il se, venait, il se faisait vraiment plus euh, présent, plus constant, et puis on a commencé à discuter, déjà, de qui porterait l'enfant en premier. Mmh. Euh, il faut savoir que moi, j'ai eu des, des, problèmes de santé euh, plus jeunes, donc j'ai une santé fragile et des problèmes euh, gynéco, entre autres mmh. l'endométriose euh, à un stade assez avancé. Mmh. Donc on s'était dit que euh, ça serait pas moi en premier, ça serait Aurélie parce que elle avait envie d'essayer de porter une grossesse, ça la comptait bien. Du coup, et puis comme elle était plus âgée, on s'était dit que si on n'arrivait pas avec Aurélie, on basculerait avec moi qui était plus jeune. On a aussi discuté longtemps du, du comment on allait procéder. Donc on s'est beaucoup renseigné entre l'Espagne, la Belgique, les banques de sperme à l'étranger, manière artisanale ou non. Mm -hmm. Et bon, finalement, on s'était dit que pour nous, le, le mieux, et ce qui nous correspondait le mieux, ça serait de faire une IAD à l'étranger avec un donneur anonyme.
0: D'accord, oui. Donc ça, c'est vrai que c'est le fruit d'une d'une réflexion qui est assez uh, importante. Euh, le, ouais. le le fait de savoir qui porte, euh, c'est vrai que ça, ça a été assez naturel finalement chez vous du, de par l'âge d'Aurélie. Alors, on va dire âge euh, au sens strict du terme, hein, sans ouais. on peut pas dire qu'Aurélie qu soit âgée. Mais bon, forcément, sur ces parcours-là, euh, l'âge rentre énormément en compte. En fait, du coup, euh, chez vous, le choix de qui porterait euh, a été relativement euh, fait rapidement. C'est vrai que le choix de, du, du donneur anonyme alors, est un choix qui n'est pas neutre et sans conséquence, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi vous
1: avez fait ce choix-là du donneur anonyme Alors, euh, tout simplement parce qu'Aurélie en fait, avait des amis, qui, de couple, un couple de femmes, qui avaient, fait, euh, qui avaient conçu un enfant avec un couple d'hommes. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Voilà, c'est ça. Ça ne s'était pas très bien passé. D'accord. Et elle a aussi connu un autre couple de femmes qui a fait appel à un donneur euh, connu euh, en passant par des sites internet, pareil de coparentalité, et euh, où après enfin l'organisation et euh, en termes de droits euh, par rapport à l'enfant, c'était assez complexe, donc euh, elle était assez frileuse de ce côté-là. Donc on s'était dit, euh, ben on va faire euh, du euh, anonyme comme ça il n'y aura entre guillemets pas de problème. Et on répondra à l'enfant euh, comme on pourra en expliquant voilà c'est un don anonyme euh, d'une personne généreuse pour qu'on puisse rendre notre famille.
0: D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, du moment où vous avez eu enfin vous aviez bien votre trame de, de parcours en tête, vous êtes orientée. Enfin comment avez-vous fait le choix de la clinique par laquelle vous alliez passer
1: Alors en fait euh, en, au moment de rechercher une gynéco Aurélie avait une gynécologue adorable. Mmh. Euh, qui était prête à nous suivre quand on lui a exposé le, la situation, sauf qu'elle est partie à la retraite entre le moment où on lui a expliqué notre projet et le, le moment où on a voulu commencer. Ah oui, ça c'est dommage. Donc euh, oui, <rire> c'était dommage. Donc du coup, Aurélie sur un coup de bluff, elle a tapé sur Google euh, "gynéco Paris euh, pratiquant la PMA et gay friendly". Elle a trouvé une personne et sur euh, que, euh, ouais sur Google, ouais. Excellent. Et euh, elle a appelé. Et la personne en fait, euh, enfin la secrétaire dit mais on est complet, on prend plus de de, de, de patiente, euh, voilà, elle est surchargée. Et en allant au bluff en disant écoutez, ma gynéco vient de, de partir à la retraite, elle m'a recommandé. Mais finalement, c'est passé. Ah d'accord. Donc au trois bleu. mois après, euh, ouais, <rire> au bluff. Euh, trois mois après, on a eu rendez-vous avec donc cette gynécologue-là. Aurélie est allée toute seule dans un premier temps parce qu'elle savait qu'elle avait les ovaires politistiques et donc elle voulait faire un bilan et puis à la fin de la consultation elle lui explique que voilà, elle, avec sa femme elle veut euh, fonder une famille. Et puis la quoi elle dit ben on se revoit avec votre femme et je vous explique. Ah oh oui, top. Il n'y avait aucun problème. Ouais. Et donc euh, on est allé à ce rendez-vous avec euh, Aurélie pour nous expliquer euh, toutes les techniques possibles. Et donc cette, cette femme était extraordinaire, elle m'a fait des câlins, elle m'a dit, vous verrez, c'est génial, je vais vous soutenir. C'est génial. Je connais toutes les, les procédures, donc elle connaissait Crios, elle connaissait la Belgique, elle connaissait enfin, tout. Et par contre, elle nous a dit, euh, moi je préfère travailler avec Eugene parce que c'est ce qu'elle fait de mieux, que ce soit pour les couples hétérosexuels euh, qui ont des difficultés ou pour les couples de femmes. Mm -hmm. Elle connaît très bien les procédures d'Eugene, donc euh, en gros, euh, vous irez à Eugene. Donc, euh, nous, il n'y avait pas ah. de problème parce qu'en amont, quand on faisait nos recherches, un an avant, on avait euh, rencontré l'équipe de jean à Paris qui faisait des colloques à l'époque, des cafés bien. rencontres. C'est génial, oui. ça. Oui. Donc, euh, donc, un an avant, euh, on, a, on est allé à ce café colloque-là et on avait discuté avec euh, des gynécos, des secrétaires et d'autres couples hétérosexuels ou non, ou, de, ou des femmes seules pour avoir des enfants. Donc, on savait déjà toutes les procédures, tout euh, le dossier qu'il fallait monter. Euh, on était très au courant.
0: Oui.
1: Et petite particularité, à l'époque, euh, la secrétaire de jean nous dit, il euh, n'y a pas besoin d'être marié pour un couple de femmes. Vous êtes un couple pour nous infertile. Mm -hmm. euh, et on prendra euh, un donneur qui aura les caractéristiques physiques de la mère sociale, donc à savoir moi. Mm -hmm. Et... Donc, on est en novembre, donc le, le temps passe, on profite, euh, on est prête pour euh, la PMA. En novembre 2017, si je ne me trompe pas, on s'envole pour Barcelone mm -hmm. euh, pour euh, passer des vacances en Espagne, tout simplement. Et on en profite pour euh, faire notre première consultation de diagnostic avec l'équipe euh, de Jean, pour savoir si on part sur une IAD, une FIV, enfin euh, bref. Tout se passe bien. Et euh, là, la gynéco nous dit, par contre, la loi a changé entre le temps où vous avez vu l'équipe et maintenant. Maintenant, il faut être marié pour euh, pour avoir des gamètes qui ressemblent à la mère sociale. Ah bon Sauf que nous, on s'était... Ouais. D'accord. Parce qu'ils avaient eu des problèmes de, 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 de problèmes dans des familles. D'accord. Donc euh, voilà, si vous voulez un donneur noir, il faut que vous soyez marié. Sauf que nous, on s'était fait ben, tout un monde... On imaginait nos petites filles, euh, toutes mes tissots, je veux boucler. Euh... Mais forcément. Donc on s'est dit, ben ouais, voilà. Donc on s'est dit, ben oui, mais nous, on a prévu de se marier que dans deux ans, en fait. Donc euh, Et on... là, Aurélie a 34 ans. Euh, si on attend deux ans, elle aura 36 ans. Mm -hmm. euh, on part plus sur la même procédure. Donc qu'est-ce qu'on fait On était dépités. Et finalement, euh, on décide euh, en deux heures de se marier euh, rapidement. D'accord. Et de se marier dans la foulée et pas d'attendre les deux ans. Mmh. Donc, euh, on est en mars. Donc, euh, entre-temps, on laisse passer les fêtes. On laisse passer mes concours parce que je passe des concours justement pour être infirmière anesthésiste, pour entrer à l'école. Ce mmh. sont assez difficiles. Donc, on laisse passer janvier, février. Donc, on se marie euh, fin mars 2018, le 31 mars. Dans la foulée, on envoie les certificats de mariage à la clinique certifié voilà qu'on est marié et que donc on veut bien euh, un donneur noir. Mm -hmm. Ils nous disent que oui, on fait un courrier officiel. Il n'y a plus qu'à lancer la procédure. Et puis, euh, le, le mois d'avril arri arrive. Euh, on attend donc les règles d'Aurélie pour commencer le cycle. Elles ne viennent pas. Mm -hmm. euh, Aurélie est stressée. Euh, après, c'est euh, les caractéristiques de sa pathologie, la désopère politique, mm -hmm. donc euh, elle n'a pas ses règles. Euh, tout est bloqué elle comprend pas on appelle ça gynéco je lui dis que je pense que c'est psychologique entre l'excitation et le post-mariage euh, secret alors parce qu'il faut savoir qu'on s'est marié en secret parce qu'on savait qu'on se mariait pour la, la PMA oui. et on voulait euh, voilà faire notre enfant euh, tranquillement de notre côté mm -hmm. et euh, donc la gynéco lui donne un traitement euh, pour euh, avoir des règles artificielles d'accord et moi à ce moment-là j'y crois pas parce qu'il faut savoir que à l'époque euh, je suis infirmière en salle de réveil dans une clinique parisienne qui fait aussi maternité et centre de PMA. D'accord oui. Et oh. donc euh, au quotidien euh, j'ai une trentaine de femmes qui viennent euh, pour différentes raisons mais pour infertilité euh... donc la PMA en fait je connais et euh, et je lui dis non mais ça marchera jamais sur un cycle artificiel euh, je... on part euh, comme ça. Euh... On, en heure se heure disant heure que heure bon, heure. on verra bien. à vienne que pourra mais je pense pas que ça marchera. Donc, on, début avril, euh, on commence la stimulation. Euh, elle durera euh, 22 jours au lieu des, des 15 prévus, long. donc c'est long. C'est très long. Euh, Aurélie est fatiguée. Euh, moi, je pleure parce que c'est moi qui lui fais ces injections. Je lui fais des bleus. Je lui fais mal. Je vis très mal le fait d'être infirmière et de piquer ma femme. Euh... <rire> mais euh, voilà les 22 jours passent il euh, y a un folie qui se détache et puis on me dit voilà il faut venir on se déplace, euh, tout va bien on est très bien accueillis euh, l'équipe est bienveillante euh, douce, accueillante, on nous explique très bien les choses euh, l'insémination a lieu, alors on me demande euh, aussi de participer si je veux au geste en... en poussant la seringue, je refuse parce que je me dis dans chacun <rire> sa place bien. avec eux <rire> Avec le stress et l'émotion, je risque de perdre. <rire> Donc, je suis à ses côtés et euh, je lui tiens la main. Voilà. Il se passe dix minutes où on attend. On se fait des plans sur la comète. Mm -hmm. Et puis, euh, on rentre à la maison. On continue euh, de se balader dans la ville. On rentre à la maison. Étonnamment, on reprend un rythme de vie euh, normal. Alors, on est deux femmes relativement cool et détendues et pas du tout angoissées. Et de toutes les façons, depuis le départ, l'une comme l'autre, on se dit que ça ne marchera pas forcément de suite. Voilà, Je travaille en PMA. Je sais que ça peut être long et difficile et que les one-shots, c'est assez rare. Mmh. Et euh, du coup, voilà, on, re, on, on mène notre vie tranquillement. Puis arrive le jour du test de grossesse. Alors, j'avais acheté un test de grossesse euh, très clair <rire> avec le enceinte oui, et voilà enceinte, avec le enceinte. <rire> Comme ça, y a, y a, il <rire> y a pas de doute. Et puis donc Aurélie fait son test. Je suis en train de faire la vaisselle. Pff, voilà, je n'espère rien. Et puis, elle arrive, elle me pose le test, elle me dit, mais regarde, le pas, il s'affiche pas. Je dis, mais comment ça, le pas, il s'affiche pas? Je regarde. Il me redit, il y a marqué enceinte. Ah, déjà, bah oui. Je dis, ah ben on est totalement à l'ouest. Et puis là, on s'effondre. On s'effondre littéralement. On se dit, ah, ben, putain, ça a marché. T'es enceinte. C'est génial. Et puis, euh, les semaines s'affichent. Et puis, on voit trois, quatre semaines. Ah oui. Pourquoi trois, quatre semaines? C'est pas du tout cohérent. Je dis, mais écoute, des fois, les tests de grossesse, de toute façon, on sait que c'est pas 100% fiable. T'es enceinte. Les semaines, on verra avec l'échographie de datation, etc. On prévient l'équipe, on prévient notre gynéco qui est contente. Et puis, elle nous donne un rendez-vous euh, un mois après pour l'échographie de datation. Et euh, très vite, Aurélie a mal au ventre. Le jour même, elle se tord de douleur, elle peut pas se lever. Euh, J'appelle ma tante qui est gynécologue obstétricienne. Mm -hmm. Et qui me dit, euh, ah c'est peut-être une grossesse australutérine. Ce n'est pas normal qu'elle ait mal comme ça. Euh, elle reste allongée, mais demain, on fait les bêtises. J'ai euh, la prise de sang. Et donc le lendemain, on va faire nos prises de sang et puis des taux, euh, 800 unités. Elle dit, Ah, c'est beaucoup quand même. Mais euh, on s'affole pas. Aurélie qui commence à dire, ouais, ah, mais c'est beaucoup, moi ça m'inquiète. Je lui dis, non, mais t'inquiète, c'est que c'est bien parti, vaut mieux un taux élevé que, que trop bas. Et puis le lendemain, enfin, deux jours après, on refait 3000. Elle dit, ouais, ah, mais là, c'est pas le double, là, c'est carrément, ça triple et oui, en effet, ça double. Et puis, très vite, elle est malade, elle est pas bien. Euh, et puis, le dernier taux qui est à quasi euh, 9 minutes je crois. Et là, personne vous alerte famille. Non, non, non. Personne. Elle est, euh... elle a plus de douleur, mais elle est malade. Et euh... on attend de voir notre gynéco, quoi. Et euh... moi, je tape, bien sûr, sur Google, taux élevé. Ce qu'il ne faut pas faire. Et je lui dis, ah, mais <rire> voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Je lui dis, ah, mais euh, c'est marqué que c'est des jumeaux quand c'est ça. Et là, elle se décompose. Elle me dit, non, mais jamais de la vie. C'est pas possible. Je ne veux pas des jumeaux. Alors, c'est vrai qu'on venait d'acheter un appartement, euh, avec une chambre, mais pour mm -hmm. un enfant. <rire> au départ. Et donc, elle me dit, non, mais tu te rends compte, c'est pas du tout, enfin, euh, on n'aura pas la place, et pas et, et puis je veux pas des jumeaux, la galère. Je dis, ah oui, je te comprends, mais t'inquiète. Euh, je pense pas que ce soit des jumeaux, donc.
0: Parce qu'on est bien d'accord que là, vous êtes parti, il y avait qu'un follicule de mature.
1: Et il y avait un follicule énorme de mature. C'était sûr. Et certains, là, on l'avait refait les Voilà. Et, euh, bon, les, les semaines se passent, elle est très, très, très malade. J'appelle ma tante, en est gynéco, donc, pour lui dire, écoute, elle est malade, il n'y a rien à faire. Elle me dit, c'est étrange, c'est vrai qu'avec les traitements, ça devrait euh, s'atténuer. Mais bon, des fois, on n'a pas de chance, c'est comme ça. Aurélie est l'ombre d'elle-même, elle n'a euh, pas trop de forme, elle reste mince, etc. Et puis, au bout de qu'on est à un mois et demi de grossesse euh, comme tous les matins, elle va vous lire, et je lui prépare son petit déjeuner avec ses vitamines là, euh, et puis elle revient, elle me dit, je, je saigne, ça va pas et donc je lui dis, ben bah, écoute euh, ça fait qu'un mois et demi, il faut qu'on se prépare à, au fait que soit une fausse couche elle me dit, oui oui euh, je l'entends, euh, je me prépare donc euh, je l'amène à la maternité mm -hmm. aux urgences, sous la valve de notre gynéco qui ne pouvait pas nous recevoir et euh, on arrive, mais on on n'a pas pris de dossier, on est parti vraiment à l'arrache et donc on explique, voilà, on est à en moyenne de grossesse, elle saigne, on vient faire une écho de contrôle. On se fait envoyer bouler par une sage-femme, blasée, non mais ça c'est normal, ça arrive, ben oui, mais nous on veut des réponses. Oui, euh... clair. <rire> et euh, finalement, une infirmière la reçoit, et lui dit, bon, euh, c'est vrai que ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, on va vous faire une, une échographie de contrôle, est-ce que vous avez amené vos, vos dernières prises de sang avec le taux de bêta à sujet elle dit « Non, mais euh, c'est vrai que ça a bien triplé euh, les taux. » Elle dit « Ah, mais c'est des jumeaux, madame. » Alors elle revient, énervée, limite en larmes. « T'as as, as vu ce qu'elle m'a dit ?» Elle m'a dit que ça serait des jumeaux, c'est n'importe quoi, totalement dans le déni et la mm -hmm. colère. J'ai dit bah, « écoute on verra. » De toutes les façons, vu là, comment ça se passe, on ne peut rien espérer, on verra. Et puis, on rentre dans la salle, je me présente, j'explique que je suis sa femme. Il n'y a aucun problème, on... On m'intègre totalement à la consultation euh, gynéco, et puis elle nous explique qu'elle va faire une écho de contrôle. Et là, elle auscute, et c'était une jeune interne qui disait qu'elle ne savait pas utiliser l'appareil, qu'elle n'était pas sûre dans ses mesures. Et euh, Aurélie regarde, elle dit euh, « Non, mais il y a deux choses, là. Il y a deux bébés. Il y a deux, deux bébés » Elle-même. Et donc, l'interne est, est mal, elle est mal à l'aise. Elle a l'impression de nous annoncer un drame. Elle dit « Ah, mais je suis désolée, mais je suis peut-être pas sûre, et tout. » Et moi, à ce moment-là, je, je me lève et je me mets à côté d'Aurélie. Et j'ai dit, écoutez, refaites l'échographie. On prend le temps, on regarde. Et elle dit, ah ben, si. Euh, vous attendez des jumeaux. Euh, ce sont des vrais jumeaux. Ils sont dans une même poche. Euh, et nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On dit, mais il y avait un seul ovule. Elle dit, mais oui, mais c'est dû à la division cellulaire, en fait. Ce n'est pas... pas des gros mm -hmm. jumeaux. Voilà. Et euh, donc là... Je... Honnêtement, le ciel s'effondre. Aurélie est en larmes. <rire> elle le prend pas bien du tout. Tout ce qu'elle ne voulait pas est en train <rire> de se passer. <rire> Et euh, ben moi, je suis démunie quoi. Je me dis ah ouais, ah d'accord. Donc euh, donc c'est sérieux. Bon déjà tout va bien, Mais parce que c'est l'essentiel. C'est pour euh... ça que vous y alliez. Ouais voilà, c'est ça. Et c'est des jumeaux. Bon ben on a, je crois que Aurélie n'est pas retournée travailler. Bon, cette là. Euh, elle était sous le choc quoi. Et puis, en même temps, on nous dit que voilà, les saignements viennent, viennent aussi d'un hématome rétroplacentaire, qu'il faut pas trop s'accrocher à cette grossesse, et que euh, ça se peut que dans une semaine, ou, voire moins, l'hématome se rompe et que la grossesse s'arrête. Donc, il faut qu'elle lève le pied, euh, qu'elle qu se ménage. Donc voilà, on part euh, sur quelque chose comme ça. Bon, au final, tout se passe bien, l'hématome se résorbe et, et les filles euh, grandissent euh, très très bien. Et euh, je crois qu'à cinq mois de grossesse, au travail, Aurélia avait une échographie de contrôle. Enfin, alors du coup, je pense que, oui. que tu connais, mais pour les euh, grossesses, voilà, euh, <rire> c'est compliqué. Euh, voilà, c'est ça. Il fallait euh, qu'on ait des échographies tous mm -hmm. les quinze jours. Donc je suis au travail, comme tout se passe bien, je ne m'inquiète pas. Elle y va, puis elle me dit, euh, le... le col est ouvert. Je suis avec des sages-femmes en train de me perfuser. J'ai eu des injections, je suis en travail. Elle est à combien de semaines? Elle était à euh, 23 ans. Oui, donc euh, de... c'est hein. tout petit. Voilà, c'est ça, c'est donc tout petit. Donc je quitte le, le travail en catastrophe, et finalement, euh, très vite, on a une équipe médicale et pédiatrique qui, qui viennent nous voir et qui nous expliquent que, voilà, euh, là, elle s'est mise en travail, c'est souvent le cas des jumeaux, le col ne tient pas, euh, qui vont faire tout leur possible, mais il est possible que dans les 15 jours, son col ne tient pas et que les filles risquent de naître, mais pas forcément, euh, en état de, en de, ouais. de vie, quoi, ouais, de prise, de prise en charge, euh, au niveau euh, néonatal. Et que, il faut qu'on prenne une décision. Donc, euh, si elles naissent, est-ce qu'on les intube, on les réanime et, ou est-ce qu'on veut les laisser partir? Donc, on a passé une sale nuit à se dire que, ben, ok, si elles naissent, euh, on prend pas le risque. Euh, oui, parce que le partir, risque,
0: euh... Le vrai risque lié à ça, c'est surtout que si les enfants arrivent dans les 20, enfin à 25 semaines, concrètement, le, le risque de handicap est de quasiment 85%. Au-delà, de, sans compter, sans réfléchir au risque voilà, de survie ça. déjà. Donc c'est pas rien hein, comme décision à prendre.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et donc euh, ils nous disent voilà, euh, passer euh, tant de semaines, je crois qu'on était à 29 semaines ou 30 semaines, euh, on prendra en charge les enfants. Mais en attendant voilà. Il faut euh, espérer. Et donc finalement, euh, chaque jour passe, Aurélie est hospitalisée, euh, je travaille. Donc on se voit peu, elle est toute seule un peu euh, face à tout ça. Et euh, bon, on passe le cap, les filles vont bien, elles grandissent bien, le col ne bouge pas. Euh, au fumulé, Aurélie aura fait euh, deux mois mm -hmm. d'hospitalisation pour mena menace d'accouchement précoce. Et donc voilà, nos fils, sont nées à sept mois et demi de grossesse euh, en parfaite santé. <rire> Et euh, voilà, l'accouchement s'est très très bien passé. Euh, L'équipe a été euh, adorable. J'ai été totalement intégrée dans le projet de naissance et euh, considérée tout simplement mm -hmm. comme la maman de mes filles. Euh, D'accord. Voilà. Et donc du coup, euh,
0: suite à, enfin, donc là vous avez vécu une grossesse bon, très compliquée, mais finalement vous avez fait un one shot pour le coup. Vous avez réussi à, <rire> en, en l'occurrence, oui, vous à avez fait, fait plus qu'un one shot puisque vous avez eu deux enfants sur une première tentative. Euh... De, de, de PMA, c'est euh, enfin vous avez un parcours qui est qui euh, je pense en ferait rêver plus d'un, même si effectivement le, la suite de la grossesse a été euh, ce qu'elle était, mais bon, ça reste une grossesse jumelère sur euh, sur des mono mono, donc euh, voilà très compliqué euh, de toute manière, c'est le, le cas le plus risqué hein, qui qui soit. Oui, D'accord. Suite à ça, donc vous atterrissez parce que c'est pas rien d'accueillir sur un premier enfant des multiples. Qu comment ça se passe pour vous
1: Le quotidien est chargé, mouvementé. Euh, mais génial, génial, on est très très bien accompagnés, euh, ne serait-ce que par tous les professionnels de la petite enfance, euh, et euh, la famille, mmh, tout simplement, elle est oui. Oui, oui. Elle a eu un temps d'adaptation, l'accouchement, quelques heures après, elle était dans un déni total, pendant trois jours, elle voulait pas trop entendre parler de ses filles, puis après, euh, ça a été euh, la révélation, voilà, il lui a fallu un temps, il a fallu qu'elle atterrisse de, 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 tout, de, de tout ça, euh, mais aujourd'hui, c'est une vraie maman de poule. Il n'y a aucun problème avec euh, la gémilité. Elle est même fière. Elle est fière d'elle. Mmh. Elle est fière de ses petites filles. D'accord. Pardon, je
0: reviens sur sur le début de votre parcours, en fait. Concrètement, à Eugene, vous avez... enfin, elle, elle était stimulée. Aurélie, je suppose, du fait de ses ovaires polycystiques, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure,
1: il y avait eu 22 jours de stimulation, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, justement parce qu'en fait, euh, ils avaient commencé un traitement très, très doux. Parce qu'en fait, elle avait 20 follicules ouais. de chaque côté. Donc il ne fallait surtout pas faire de sur et euh, ils nous avaient déjà dit que s'il y en avait deux qui se, qui se détachaient, ils ne feraient pas l'insémination. Il en a absolument un seul. Donc on y allait tout doux, les doses étaient toutes petites et en fait elles ne répondaient pas au traitement. Et c'est juste à la fin où on a augmenté les doses et heureusement il y a eu un. Oui, un
0: follicule. Mais, et un et follicule. du coup, ils, ils avaient décidé de... Enfin, ils ne voulaient pas qu'il y ait deux follicules parce qu'ils enfin, ils envisageaient la grossesse multiple et ils font attention à ça sur origine
1: Ah oui. Oui oui, euh, tant qu'ils peuvent la C'est vrai que c'est pas il, tout il... à fait
0: les échos que j'avais euh, concernant l'Espagne. Euh, on a on a quand même entendu pas mal d'histoires d'hyperstimulation. Je crois que maintenant ils font beaucoup plus attention. C'est assez récent parce qu'il y a eu beaucoup de naissances, enfin de grossesses multiples sur sur les, les cas espagnols, on va dire, plus que sur la Belgique. C'est ce qui nous nous avait un peu fait aussi euh, choisir la Belgique. Bon Tu vois que ça a pas marché, mais bon. <rire> <Ouais>. <rire> Bref, on maîtrise pas tout et c'est bien là que la nature a quand même encore son rôle à jouer. Donc c'est plutôt ouais. euh, plutôt positif. D'accord, donc oui, du coup vous atterrissez à suite à cet accouchement, euh, Aurélie prend petit à petit euh, son rôle de maman, euh, enfin la mesure de son rôle de maman de jumelle, et la suite du coup du, de votre quotidien euh, se passe ouais. euh, se passe comment, et quand est-ce que vous lancez votre procédure d'adoption, puisque je suppose que vous êtes passé par là aussi
1: Alors euh, pas encore. D'accord. Euh, pas encore, euh, tout simplement, mm -hmm. c'est un coût financier euh, assez important. <rire> Euh, on s'est pas de suite lancé euh, dans les procédures d'adoption. Alors avant de se lancer dans la PMA, vu qu'on était mariés euh, civilement, on a écrit un testament au niveau du... mm -hmm. de chez notre notaire en fait, euh, en espérant que s'il se passe quoi que ce soit, ben, la justice fera preuve de bon sens mm
2: -hmm.
1: et de clémence. Euh, donc, on a écrit un testament et euh, on a fait une sorte de démarche anticipée en expliquant que voilà, euh, on se lançait dans une PMA et qu'on espère que s'il se passe quelque chose, ben, euh, les enfants nous reviendraient. Euh, et après, on n'a pas pu encore lancer, donc du coup, les procédures d'adoption, tout simplement parce qu'en ce moment, je suis en étude et donc au niveau financier, oh, j'ai une perte de salaire et donc euh, on n'a pas encore les moyens de se lancer là-dedans, vu que c'est un coût. Sachant que, pour l'instant, euh, les avocats que l'on a rencontrés, qui nous ont renseignés, du moins, nous ont dit qu'il fallait qu'on ouvre un dossier pour chaque on enfant. Ça m'étonne, parce que nous, nous, pour les triplés, justement,
0: on a fait un dossier. Alors, on a fait un dossier pour chaque enfant, mais tout est passé euh, sur le même euh,
1: sur la même audience, en fait. D'accord. Bah, nous, on nous a dit le contraire. Donc, du coup, là, on est oui. encore parlé et en recherche. Euh, mais c'est la prochaine étape euh, au niveau de notre famille c'est que j'adopte les filles euh, enfin et que j'ai euh, la reconnaissance au niveau juridique de enfants euh... Alors concernant
0: l'adoption, je vais si. un petit peu détailler en tout cas ce par quoi nous on est vécu, donc on est passé par non, donc je dis pas que c'est euh, c'est une vérité euh, dans tous les départements parce qu'en fait, on sait, moi avec le, le podcast là je me rends compte concrètement que chaque département, enfin chaque tribunal a ses propres procédures, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'obligation en tout cas à l'heure actuelle de passer par des avocats pour lancer la procédure d'adoption, donc ce qui en réduit le coût. Tu peux juste faire une, une lettre en fait au procureur de la République qui va euh, lancer le dossier d'adoption et tu peux remplir le dossier complètement toi-même. Enfin, c'est complètement faisable puisque nous, on l'a fait et qu'on n'a pas du tout de connaissances euh, en droit. Et donc, ce qui reste euh, à ta charge, ça va être euh, le, les frais d'acte de notaire. Donc là, la chance que tu as, c'est que comme c'est des jumelles, tu ne payes qu'une fois l'acte euh, de notaire pour, euh, pour tout ce qui va être euh, procédure d'autorisation euh, à l'adoption, enfin de consentement à l'adoption de la part d'Aurélie vis-à-vis de toi. Et normalement, il ne te facture pas le, la non rétractation qui, euh, qui a lieu donc enfin qui est envoyée au bout de deux mois après chaque notaire a des tarifs qui sont différents euh, nous on a payé quelque chose comme 400 euros mais euh, dans les précédentes interviews on a j'ai entendu parler de 200 250 euros pour euh, pour l'acte au delà de ça normalement tu n'as rien de plus à débourser alors c'est déjà une somme hein, je ne dis pas le contraire mais euh, si tu peux t'éviter les avocats tu voilà, tu n'es pas, en tout cas, dans l'obligation de passer par eux. Maintenant, c'est sûr que c'est une assurance euh, et ça te permet de ne rien avoir à gérer du dossier.
1: D'accord, parce que entre parenthèses, on connaît des couples de femmes mmh. euh, à Paris, donc qui mmh. sont passés par l'adoption à Paris et euh, au niveau du tribunal de Bobigny, si je ne dis pas de bêtises, et qui par contre elles devaient monter tout un dossier avec des avocats, avec des euh... mmh. Euh, non, des policiers non. qui non. viennent à la maison euh, vérifier que tout va bien. Euh. Donc euh, voilà, donc nous on s'est calqué sur elle, on s'était dit que ben du coup on devait encore D'accord. Alors effectivement, enfin eh,
0: la loi n'impose pas l'obligation de l'avocat pour une adoption plénière parce que je suppose que vous allez vous orienter vers une adoption plénière. Euh, actuellement, mmh. en fait, il l'enfant le, et donc mmh. le mineur à moins de 15 ans, euh, tu peux ne pas passer par un avocat. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Après, c'est sûr que dans le cadre d'un tribunal qui demande une enquête de police, je comprends que ce soit très rassurant de passer par un avocat, euh, parce que c'est déjà pas normal hein, de devoir euh, avoir les policiers chez soi euh, qui viennent vérifier ouais. si, euh, oui ou non, tu vis à la maison <rire> et tu t'occupes bien de ton enfant. C'est tout à fait leur rôle, je pense qu'ils ont ça à faire. <rire> mais bon. ouais. euh, donc, effectivement, dans ce cadre-là, c'est rassurant. <rire> mais euh, voilà, euh, normalement, tu n'en as pas besoin, en tout cas à l'heure actuelle, et je sais qu'il y a actuellement un débat euh, là-dessus, puisque euh, la loi a été un peu revue, et on a eu un doute sur euh, le fait que ce soit nécessaire ouais, ou j'ai vu. Enfin, imposé ou pas. Voilà. <rire> euh, ouais. Je voulais revenir avec toi sur, euh, sur, euh, <rire> bah, sur ce petit écueil, on va dire, euh, au tout début de votre parcours, euh, qui vous a imposé de vous marier. Alors, vous aviez prévu de le faire pas tout à fait dans ce timing-là, mais vous aviez prévu de le faire. Euh, c'est donc très récent, puisque nous, en tout cas, enfin euh, moi, de ce que j'ai entendu, euh, et a priori, je dis bien a priori, puisque je, je suis pas dans un processus actuellement, donc je me rends pas trop compte euh, de ce qui se passe en Belgique, mais ce n'est pas obligatoire, effectivement. Le, le mariage n'est pas nécessaire pour pouvoir avoir accès à un don de un nom de gamètes. Euh, pour toi, donc, du coup, euh, ils l'ont justifier, euh, juste en vous disant en Espagne, que c'est la loi qui avait été
1: modifiée oui, oui, oui. Parce qu'apparemment, ils ont eu beaucoup de problèmes, euh, avec des familles où les, les couples n'étaient pas mariés et où la se, le second parent, euh, en gros, ne s'occupait plus de l'enfant, etc. par mesure de sécurité mm -hmm. pour le foyer, et la famille et l'enfant à naître. D'accord. Donc, a priori, c'est valable pour mariés. toute
0: l'Espagne. D'accord.
1: A priori. Mais encore une fois, c'était pour avoir. L'accès à des euh, gamètes, euh, Uniquement, euh, un à des gamètes, voilà, caractéristiques. Ah, d'accord. ayant okay. les caractéristiques de la mère sociale. Parce qu'en fait, nous, ils nous ont dit, voilà, nous, ils nous ont dit, euh, bah, le donneur ressemblera à Aurélie, ce que nous, on a dit, ben bah, non, Oui. Parce vous que le qu donneur me ressemble. Dit. Et donc, pour ça, il fallait être... Ouais. Ouais, et au final, <rire> elles sont blondes aux yeux bleus, hein, donc... Donc, raté. <rire>
0: bon, c'est pareil, hein, pour nous... Euh...
1: Voilà. D'ailleurs, Aurélie, du coup, dans la dans la colère, euh, a écrit en me disant, mais c'est quoi ce délire Parce que je vous envoie des photos... Elles, elles sont nées euh, blondes vénitiennes aux yeux bleus euh, où est le donneur noir là-dedans donc euh, ils nous ont bien euh, répondu avec un courrier tout bien fait en termes juridiques que si si ils nous assurent que le donneur était noir et, bon, ben fait, voilà, et toi hein, du coup en tant que
0: ma deuxième <rire> maman qui avait la volonté d'avoir un donneur qui te ressemblait ce qui est complètement euh, cohérent comment tu l'as perçu
1: le fait de, de voir tes enfants arriver euh, blondes aux yeux bleus euh, Ben au début il y a un petit moment de frottement, je ben bah, je ne comprends pas non plus, c'est bizarre bah, ». Au début, on pensait à la clinique en mm -hmm. disant « mais en fait, ils, ils nous ont eu, ce n'est pas vrai ». Et puis très vite, euh, je me dis « non mais en fait, je m'en fous, elles vont bien, on va bien, elles ont tout ce qu'il faut, euh, tout l'amour qu'il faut, ça ne me pose pas le problème euh, ». Ce qui me pose un problème plus au quotidien, c'est que justement, quand je me, je me promène seule avec mes filles, on me prend pas pour la maman, du tout. et euh, Mais c'est c'est encore une autre histoire. Euh, je suis considérée tout le temps comme la nounou. Encore ce week-end, on se baladait avec les filles et Aurélie. Et euh, monsieur vient et dit « Ah, oh, des jumeaux, oh, qu'elles sont belles. Oh, ils ont les yeux de la maman. » Et puis, il me regarde dit vous êtes la nounou. J'ai dit « Ouais, ouais. » Donc, euh, c'est juste ça. Mais c'est un autre débat, du coup, qui qui n'est pas, pas facile au quotidien, mais il n'y a aucun problème de mon côté, ni du côté de ma famille non plus. Mes parents sont contents de montrer leurs petits-enfants blonds aux yeux bleus, et les gens ne peuvent pas se niveau... enfin, Pardon. De...
0: Et au niveau de l'accueil de de que vous avez pu, parce qu'elles sont gardées comment aujourd'hui Comment ça se passe pour pour nous au niveau de vu que du coup tu n'as pas actuellement encore de reconnaissance légale on va dire en tant que, que deuxième maman euh, est-ce que le personnel de crèche est, te demande plus de choses est-ce qu'il te demande de présenter comme pour quelqu'un qui viendrait les chercher une pièce d'identité pour aller chercher ou pour eux c'est un non sujet tu es la maman et ils se posent pas de questions
1: euh, pour eux c'est un non sujet il y a enfin je je me suis présentée aux visites à de la crèche, auprès mm -hmm. de la direction, euh, comme la, maman, la deuxième maman. D'accord, bon, c'est vraiment super, eux, mais c'est exactement ouais.
0: ce que nous on a ressenti aussi et ce qu'on a vécu. C'est vrai que c'est souvent une, une grande interrogation pour et euh, une inquiétude d'ailleurs pour euh, les couples qui n'ont pas encore lancé le, la procédure d'adoption, notamment de, de l'accueil qui pourrait être fait de leurs enfants et surtout du deuxième parent, euh, en crèche ou même ne serait-ce que aux urgences, quand ils se rendent aux urgences à l'hôpital euh, pour pouvoir prendre des décisions, aujourd'hui, euh, moi, j'ai jamais rencontré une quelconque difficulté. Alors, en l'occurrence, pas moi, puisque je suis la maman biologique, mais, euh, mais Aude, n'a jamais rencontré une quelconque difficulté euh, dans la reconnaissance, euh, finalement, euh, de, de, de sa parentalité.
1: Euh, alors, j'ai rencontré une seule fois une difficulté, euh, mm -hmm. parce qu'en fait, Léonie est née avec une malformation euh, rénale qu'on a dû opérer à l'âge de six mois. Et euh, Aurélie travaillait. Non, Aurélie s'occupait de Charlie tout simplement. Euh... Bon, ouais, bon, voilà, coup, deux, qu'il y en avait une à l'hôpital et l'autre à la maison. Et elle voulait pas euh, amener euh, Léonie au bloc opératoire parce que voilà, c'est pas son domaine, qu'elle était stressée, et qu'elle savait qu'elle n'allait pas gérer. Donc euh, j'ai amené moi-même Léonie euh, au bloc opératoire. On avait vu la chirurgienne, on avait expliqué que, voilà, on était deux mamans. Euh, pour elle, il n'y avait pas de problème. C'était écrit en gros dans le dossier que voilà, on était un couple parental donc il y avait deux mamans euh, on avait mm -hmm. signé toutes les deux les consentements d'opération et tout ça et euh, sauf que arrivé au bloc bah, la mm -hmm. chirurgienne n'est pas là donc c'est d'autres c'est notre équipe qui gère cueille du moins et euh, les ticent parce que bah je suis noire et qu'elle est blonde aux yeux bleus euh, mm -hmm. et mm -hmm. qu'elle a le nom d'Aurélie donc moi je m'appelle Mandy donc je descends quand même avec mon, mon ma carte d'identité et donc ici, ils disent non non mais le nom de famille ça correspond pas. Alors j'explique que c'est que c'est ma fille, que je suis mariée avec une femme, qu'elle a pas encore mon nom, et etc etc. Et en fait on me dit ben bah, non. En fait on va pas l'opérer. Je dis mais si si c'est mon. Enfin alors la chirurgienne arrive, explique en Si, ici, si, euh, voilà. Et, euh, et alors là il y a une dame, je ne sais plus qui c'était, qui me sort ah non mais qui me prouve que vous, que vous êtes vraiment ah, bah, super. la mère, ça se trouve vous l'avez récupéré dans la rue. J'ai trouvé ouais. J'ai trouvé ça euh, très, très dur, la façon d'être... Enfin, il y a une façon de dire les choses. Je veux bien que ça se trouve peut-être qu'en effet, je suis une personne qui arrive de dehors ou que j'ai chopé l'enfant euh, quelque part. Mais il y a une manière de dire les choses, quoi. Donc, je suis aussi euh, vraiment euh, blessée euh, ouais, à ce niveau-là. Et bon, la chirurgienne est arrivée et a rectifié les choses. Mais j'ai quand même dû euh, présenter euh, nos livrets de famille, euh, ma carte d'identité... Voilà, pour prouver... Euh, D'accord. Euh, oui,
0: bon, c'est pas, pas un bel mère, épisode, en tout ou. cas. Non,
1: non,
0: non. Bon, tout s'est bien passé pour la petite va eh ben, bien, c'est réglé. Bon, ça, c'est réglé, oui, c'est oui, le principal. Eh ben, Donc là, je suppose que le projet d'adoption va se lancer dans les années à venir, enfin dans les deux, trois années à venir. Comment, comment vous envisagez ça
1: eh bien, on est encore un peu dans le, le flou. On sait juste que, voilà, on a quelques contacts et on se lancera une fois qu'on se sentira prête. On sait que c'est une procédure un peu longue. On a déjà euh, anticipé les mm -hmm. témoignages, voilà, avec euh, la direction de la crèche, euh, les pédiatres, les. Euh, voilà, de ce côté-là. Et euh, on verra euh, petit à petit. Après, on espère, euh, gentiment, même si c un peu, je ne sais pas si c'est utopique ou pas, mais que. Avec euh, la loi va changer et faciliter un peu euh, la filiation. C'est la base,
0: mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ça <rire> voilà, ça va ben, la preuve en est. Hein. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où euh, clairement ben, l'adoption a un coût, et du coup euh, techniquement tu n'es pas protégé, tes enfants ne sont pas protégés, en tout cas s'il arrive quelque chose à Aurélie. Bon, je ne vous souhaite pas, au contraire, hein, c'est juste que j'appuie ouais, sur le fait que euh, c'est un vrai problème euh, c'est un vrai problème aujourd'hui. Oui, tout à fait. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: et bien, du bonheur. Beaucoup de bonheur, euh, que nos filles euh, s'épanouissent euh, pleinement euh, et qu'on continue à les enlever dans l'amour, la bienveillance, la tolérance. Et, et je voulais rajouter une chose. Oui, moi Je voulais parler du deuil de, de la grossesse pour, de mon côté. Parce qu'il faut savoir que... Donc Aurélie a porté euh, la grossesse, la première grossesse, c'est ce mmh. qu'on souhaitait, <rire> et on espérait avoir un enfant, porter un enfant chacune. Euh, nous on avait un souhait de mmh. d'avoir deux enfants, tout simplement, pas plus, on se trouvait que deux c'était bien. Et euh, bah, la vie nous a joué des tours, de jolis tours, donc on a nos jumelles, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis en train de faire mmh. le deuil d'une grossesse que je n'aurais pas. Et euh, je pense que c'est une chose que euh, l'on peut partager, mm -hmm. et sur laquelle on peut discuter, surtout dans des couples bah, de femmes, tout simplement. Alors souvent, ça va de soi. Une personne ne veut pas porter la grossesse. Et les choses se font naturellement. Mais quand deux personnes qu ont euh, le désir. peuvent porter la vie, et que bah, le projet... ouais voilà, Qu'ils ont dans le désir, oui. Et que les choses font que, bah, voilà, euh, finalement, euh, une grossesse de bébé, donc du coup... Euh, Très certainement qu'on ne fera pas de troisième enfance sous prétexte que j'ai envie de de porter la vie et que c'est un coup, une organisation, c'est plein de choses qui, vont à côté, qui sont à prendre en compte à côté. Donc voilà. Euh, aujourd'hui, je suis en train de faire ce cheminement là sur le fait que ben voilà, je suis maman, mm -hmm. j'ai un désir de grossesse qui ne viendra. D'accord, tu t'interdis aujourd'hui. Euh, enfin, tu
0: vous vous interdisez aujourd'hui ah, je... vraiment un troisième. Donc, tu es ouais. plutôt dans cette position-là ou, ou, euh, ou tu es encore dans l'entre-deux où tu te dis « pourquoi pas
1: ?» Alors, aujourd'hui, on vacille. on vacille. Il y a des jours où on se dit ouais, « pourquoi pas ?» parce elles sont tellement géniales avec un troisième, une petite frère ou une petite sœur. Euh, ça marcherait bien, ça marcherait super bien. Après, il y a une chose, c'est que euh, du côté de ma famille, oui, il y a beaucoup vrai. de jumeaux. Et la gémité est héréditaire. Donc, c'est euh, des faux jumeaux. Et donc, euh, il y a 90 de chances qu'une de mes grossesses, enfin que que je tombe enceinte de jumeaux, en fait, ce qui nous terrifie, parce que évidemment, c'est deux, deux, te, je 4, te forcément, forcément c'est pas du tout pareil. <rire> <rire> du coup, euh, voilà. Donc, on est un peu plus oui. euh, frileux à ce niveau-là. On est très frileux à ce niveau-là. On se ferme pas la porte. Mais euh, même si c'est pas dans, dans un avenir proche, mais plutôt lointain, il y a plein de d'éléments de, de, à prendre en compte. C'est un coup, c'est du temps, oui. Et quatre euh, enfants, euh... plein de choses comme ça. Mais voilà, il y a des jours comme aujourd'hui, voilà, où on se dit que deux c'est bien, elles manqueront de rien, on aura du temps pour elles. Euh, donc pourquoi pas fermer la porte Et des jours où en effet, on se dit non. Est possible, rien n'est impossible, ça peut le faire, bon, ouais, mais on est quand même dans ce cheminement où il euh, y a une étape à passer. Je suis ce qui est sûr, c'est que rien n'est définitif, et que même
0: si tu prends une décision aujourd'hui, euh, dans 5 ans, sachant que tu es tu es tout de même jeune et que tu as encore le temps de voir venir, euh, vous pouvez encore changer d'avis, vos enfants seront plus grandes, et ce sera peut-être plus simple pour vous à ce moment-là, enfin voilà, rien n'est. Enfin, même si tu fermes une porte aujourd'hui et que tu fais ton deuil, si tu le vis bien, tant mieux, mais si tu le vis pas bien, peut-être qu'à un moment donné, enfin, ne te ferme pas de porte. <rire> c'est vrai que c'est important d'aborder oui, oui, ce, ce point-là sur, sur le deuil de la grossesse, parce que ça peut être une évidence dans certains couples pour, enfin, euh, de savoir qui, euh, qui porte l'enfant, parce que la deuxième, euh, la deuxième maman n'en a pas l'envie, a envie de maternité, mais sans porter. Mais dans le cadre d'une maternité, enfin, d'un projet euh, où les deux mamans ont envie de porter, clairement, euh, la, le fait que des multiples puissent arriver, bah, ça, ça chamboule tout. Nous, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et aujourd'hui, Haute vit très bien le fait d'être maman comme ça et finalement n'aurait peut-être pas désiré porter un enfant mais clairement je peux comprendre que ce soit un vrai un vrai deuil à faire je te remercie beaucoup ismaela pour ton, ta disponibilité j'invite vraiment tous les auditeurs de ce podcast à aller voir ton compte je ne sais plus s'il est public ou pas mais en tout cas, euh, vous avez des photos qui font rêver. Vous avez eu un mariage magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu souhaites euh, en parler un petit peu, mais vous vous êtes donc mariés <rire> civilement euh, dans l'urgence, entre guillemets, de, de ce parcours PMA. Mais vous avez eu une cérémonie laïque euh, deux ans après, donc du coup, dans le timing euh, que vous vous étiez fixé, qui était euh, wow, voilà magnifique. Enfin Moi, elle m'a tiré les larmes à chaque fois que je vois des photos. Je vous trouve tellement belles toutes les deux. C'est vous êtes euh, voilà, Vous faites envie.
1: Oui, on a, comme prévu, on a fait un mariage en grande pompe, entre guillemets, mm -hmm. euh, deux ans après avec une cérémonie laïque. Euh, et durant les préparatifs de ce mariage, d'ailleurs, on a pris goût à l'événementiel, à la déco, mm -hmm. à, au GNI, enfin euh, voilà. Mm -hmm. Et donc, du coup, on a comme projet, à la fin de mes études... Euh, si tout se passe bien, de monter une boîte. Euh, mm -hmm. Alors, on ne sait pas encore si ça sera de l'événementiel ou de la déco ou les deux. Toutes les deux, parce que donc Aurélie est dans l'infographisme et a un petit mm -hmm. don de dessin, comme certains l'ont pu le voir euh, dans mes publications. Et euh, du coup, voilà, on compte euh, monter euh, notre boîte euh, probablement euh, dans ce domaine-là. Parce qu'on a adoré préparer notre mariage, même si c'était du stress. <rire> Et euh, et voilà et donc petit à petit là je commence euh, à euh, à discuter avec certains prestataires euh, notre mariage va bientôt être publié sur un blog connu qui est la mariée au pied nu et donc voilà Écoute, franchement c'est tout ce que je te souhaite enfin ce que voilà. je vous souhaite donc, en l'occurrence à toutes
0: les deux parce que vraiment votre mariage était magnifique enfin il faisait rêver enfin pour moi c'était un mariage de rêve et euh, et je pense que c'est un super projet pour vous. Enfin, après, euh, vous ferez comme vous pourrez. Et puis, euh, voilà, mais c'est vraiment un très, très beau projet à venir en tout cas.
1: Merci beaucoup.
0: Je t'en prie. Merci beaucoup Ismaëla de t'être rendu disponible pour moi. Et à très bientôt.
1: Merci.
2: À toi. Au revoir. Mmh.
0: Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Ismaela ainsi que le lien de la clinique par laquelle elles sont passées, Eugine en Espagne. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les enfants vont bien.
2: Alone. I'll be right behind you, Josephine